0: Fakistosis. Es werde Gesetz. Vorschläge für eine neue Wirtschaftsrahmengesetzgebung. Zusammengestellt von Dr. Tamara Ganjaljan und Anselm Lenz. Am 25. März 2020 ging die Demokratiebewegung nichtohneuns.de online. Von Beginn an war nicht nur die fadenscheinige Begründung für die schlimmsten Grundrechtsbeschränkungen und Verfassungsbrüche der Nachkriegsgeschichte Thema. Unter dem Stichwort »Es werde Gesetz« rief die Bewegung dazu auf, Gesetzesvorschläge für eine neue Wirtschaftsrahmengesetzgebung einzureichen. Denn schon im März war bekannt, dass es sich bei den Maßnahmen zu Corona im Wesentlichen um ein wirtschaftspolitisch motiviertes Täuschungsprogramm handelt. Die Demokratiebewegung sammelte dagegen tausende konkreter Vorschläge ein. KenFM und die Wochenzeitung »Demokratischer Widerstand« veröffentlichten zunächst eine kleine Auswahl, vom guten Wunsch bis hin zum rechtswissenschaftlich ausgearbeiteten Vorschlag zum Thema einer Wirtschaftsrahmengesetzgebung. Der Tenor, nein, wir überlassen das Recht über unsere Währung und unsere Wirtschaft nicht undemokratischen Lobbys des Großkapitals. Die Namen der Einreichenden werden dem Folgenden auf die Vornamen beschränkt. Karl-Heinz schreibt, Zitat, »Dieses alte System ist nicht reformierbar. Eine klare Alternative muss her«, ein System, welches jedem ein selbstbestimmtes Leben in Unabhängigkeit ermöglicht, welches eine Balance herstellt zwischen Natur, Menschheit, Wirtschaft und Demokratie. Zitat Ende. Antje fordert, Zitat, Gemeinwohl stärken, Individualität schützen, Förderung von geistigem, moralisch-ethischem Wachstum statt materiellem Wachstum. Zitat Ende. Andreas meint, Zitat, wir sollten das Heer der Wirtschaftslobbyisten dauerhaft aus dem Bundestag verbannen. Zitat Ende. Pascal erläutert, Zitat, es wird ein Wirtschaftsparlament gegründet. Alle Unternehmen in Deutschland entsenden Vertreter, die eigenmächtig in allen Fragen entscheiden, wo inhaltliche Expertise von tüchtigen Menschen gefragt ist. Im Gegensatz zu jetzt, wo fähige Unternehmer den ganzen Tag schuften, um etwas zu erschaffen und dann plötzlich einige wenige große Unternehmen mit Lobbyisten Einfluss auf die Politik nehmen und sich die Gesetze und Verordnungen nach Gutdünken selbst erschaffen. Stattdessen sollten alle Unternehmen untereinander ausmachen, wie sie die Wirtschaftsfragen klären. Die verschiedenen Branchen entsenden Vertreter, die Konsumenten, Verbraucher entsenden Vertreter. Das Wirtschaftsparlament organisiert Mittel und stellt sie zur Verfügung, sodass ein freies Kulturleben finanziert werden kann. Es dürfen keine inhaltlichen Vorgaben gemacht werden, aber es kann schon designiert werden, zum Beispiel für die Ausbildung von Ingenieuren. Das Wirtschaftsparlament ist nur an die vom Politikparlament beschlossenen Gesetze gebunden, die den Umgang von Gleichen unter Gleichen beschreiben, die also nicht auf Experteneinschätzungen oder Abwägungen beruhen. Zitat Ende. Daniel trägt bei, Zitat, Es werde gesetzt, dass Löhne und Gehälter gleichberechtigt, geschwisterlich und menschenwürdig gezahlt werden, damit keine diktatorische Klassenstruktur entstehen kann. Zitat Ende. Holger fordert, Zitat, ein Recht auf ein Leben ohne Smartphone oder sonstiges Tracking, Bargeld in der Verfassung verankern. Zitat Ende. Peter Stephan meint, Zitat, Schrumpfgeld oder wenigstens ein Vollgeldsystem anstreben. Zitat Ende. Frank führt aus, Zitat, an wem sollte man sich bei einer Wirtschaftsverfassung orientieren, vernünftigerweise an erfolgreicheren Systemen, zum Beispiel einem System, das seit Jahrmillionen besteht, dem Wald. Die kleinsten Individuen werden geschützt, die größeren konkurrieren nach Kräften und die größten werden im Wachstum gebremst. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? 1. Wiederherstellung und Schutz des staatlichen Monopols auf Geldschöpfung durch Vollgeld. Wiederherstellung des Trennbankensystems. Zinserträge müssen am Ende dem Staatshaushalt zufließen. Zweitens Grundrecht auf Verwendung von Bargeld oder einer jederzeit verfügbare, keinesfalls aussetzbare und nicht nachverfolgbare digitale Währung für jeden Staatsbürger. Drittens. Jeder Staatsbürger erhält ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches die Armutsgrenze nicht unterschreiten darf. Viertens. Über die Verwendung ihres Anteils am Staatshaushalt darf jeder Staatsbürger direkt bestimmen. Fünftens. Das Steuersystem gewährleistet die gerechte Verteilung des nationalen Wohlstands und gleicht Einkommens- sowie Vermögensunterschiede aus, um generationsübergreifend Teilhabe am Gemeinwesen in gleicher Weise zu ermöglichen. Ab einem zu definierenden Maximalbetrag ist zum Schutz des Gemeinwesens vor mächtigen Einzelakteuren eine vollständige Besteuerung vorzunehmen. Sechstens: Das Steuersystem gewährleistet gesundes Wachstum. Viele kleine konkurrierende Marktteilnehmer – und verhindert gefährliches Wachstum, also too-big-to-fail-Unternehmen sowie Kartelle, Oligopole, Monopole. 7. Das Steuersystem verhindert schädliche Emissionen und bildet Rücklagen für Emissionsrisiken. Achtens. Weitere Steuern müssen zweckgebunden sein. Querfinanzierung ist verboten. 9. Nicht benötigte Steuermittel werden den Staatsbürgern zurückgezahlt. Ergänzung. Kommunales, regionales und nationales Eigentum darf nur durch Abstimmung der Staatsbürger innerhalb der Kommune, Region oder Nation veräußert werden. Zitat Ende. Petra findet, dass Zitat »Hedgefonds komplett und mit sofortiger Wirkung abgesetzt und verboten werden, erneute Milliardenunterstützung der Banken unterbinden.« Zitat Ende. Erwin wünscht sich, Zitat »Staatliche Medizinforschung, die am Nutzen der Bevölkerung statt am Profit interessiert ist« und auch nicht manipulierte Ärzte aus und Weiterbildung wird gewährleistet. Gleiches gilt für die Bereiche Food und Agrar, insbesondere ein Kodex Alimentarius, der nicht von den Interessen der Wirtschaft bestimmt ist. Zitat Ende. Antje schreibt, Vergesellschaftung volkswirtschaftlich wichtiger Betriebe wie Energiewirtschaft, Banken, Wertpapierdruck, Rüstungsproduktion nur noch für die eigene staatliche Verteidigung, Nah- und Fernverkehr. Zitat Ende. Sebastian fordert, Zitat, Firmen müssen für ihre Niederlassungen in Deutschland Steuern zahlen, egal ob der Stammsitz im Ausland ist. Privatfirmen dürfen nicht auf Kosten des Steuerzahlers Hilfspakete erhalten, wenn der Staat keinen Einfluss auf diese Firmen erhält, zum Beispiel Lufthansa. Die Wirtschaft soll in einer liberalen, sozialen Marktwirtschaft gedeihen, statt in Planwirtschaft unterzugehen. Kein nichtstaatliches Unternehmen darf vom Staat bevorzugt werden. Zitat Ende. Pascal ist der Ansicht, Zitat, der Besitz von Grund und Boden ist ein Widerspruch in sich. Grund und Boden dürfen nicht wie Waren verkauft werden, denn sie können nicht wie Waren verbraucht werden. Es müssten Wege gefunden werden, wie nicht der Staat die Grundstücke an die Menschen verteilt, sondern wie Gemeinschaften lokal entscheiden, welche Fläche welcher Nutzungsart zugesprochen wird. Als Übergang könnten alle Grundstücke in Deutschland in eine 70-jährige Erbpacht umgewandelt werden. Zitat Ende. Marie-Luise schreibt, Zitat, jedes Produkt sollte auf seine Validität und Solidität geprüft und erst danach genehmigt werden. Es sollte internationale, unabhängige Prüfinstanzen geben, die eine nahe Zusammenarbeit mit den internationalen und nationalen Gerichten pflegen. Die Übernahme der vollen Verantwortung aller Beteiligten der Produktangebotsseite. Zitat Ende. Pascal fordert, Zitat, Sämtliche Importe werden mit einem Nachweis der Arbeitskraft versehen, die in das Produkt eingeflossen ist. Sollten einzelnen Mitarbeitern der ausländischen Firmen weniger als drei Euro die Stunde gezahlt werden, so wird ein entsprechender Zoll auf das Produkt erhoben, dessen Einnahmen dem Differenzbetrag entsprechen und den Arbeitern zukommt. Zitat Ende. Kerstin schreibt, Zitat, Wenn es sich nicht vermeiden lässt, und ich nehme an, dass es einige jünger geben wird für ein planetenumspannendes System, das in Volldigitalisierung den Weg zur Cyborg-Realität ebnen will, dann finde ich wichtig, bereits jetzt auch gedanklich an diesem Plan quasi als alter Ego dieser Gesellschaft mitzuarbeiten. Es muss einen Platz geben für Menschen, die natürlich, wenigstens naturnah leben möchten. Es muss verhandelt werden, wie es gelingen kann, dass es keine Verpflichtung gibt, sich dieser Marschrichtung und Kontrolle anzuschließen, sondern einen anderen Lebensentwurf zu realisieren. Es muss eine Möglichkeit geben für die, die kein neues Normal wollen – und sie dürfen für ihre Ablehnung eines Systems, das beispielsweise Impfungen als Heilmittel ins Zentrum allen Geschehens stellt, weder bestraft, noch ausgegrenzt, noch benachteiligt werden. Zitat Ende.